0: Ja. Kleine schwarze Junge, Also ich habe ja sowieso immer die ganze Zeit durch, durchgekämpft, egal wo ich geboren bin. Ich bin ja zu früh geboren siebte Monat, war ja schon ein Kampf angesagt, war der erste Kampf zu überleben.
1: Das ist Desodog im Jahr 2006. Der Ausschnitt ist aus einem Making-of zu einem seiner Musikvideos. Das war noch in seiner Rapzeit, bevor er einer der bekanntesten deutschen Salafisten wurde. Und bevor er sich der Terrororganisation IS angeschlossen hat. An Merkel und Innenminister und Außenminister. Ihr führt
0: Dschihad in unseren Ländern. Und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen.
1: In diesem Podcast wollen wir herausfinden, wie der Berliner Rapper Desodork aka Dennis Kuspert sein altes Leben hinter sich lassen konnte, um sich dem IS anzuschließen. Dafür müssen wir aber erst einmal zurückblicken. Wer war Dennis Kuspert, bevor er zu Desodork wurde? Was wissen wir über seine Kindheit und Jugend in den 80er und 90er Jahren in Berlin? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie er aufgewachsen ist und was ihn von früh auf geprägt hat. Ich bin Azadeh Peshman und das ist Dezo, der Rapper, der zum IS ging. Folge 2: Der große Bruder.
2: Du musst dir vorstellen, er hat dann, wenn er mal da war bei uns, sage ich mal so, und immer wenn er weg war, dann so, ich habe dann seine Klamotten angezogen, hat er mal coole Sachen gehabt.
1: Das ist Jermaine Kuspert, den ihr schon in der ersten Folge kennengelernt habt.
2: Ich wurde auch dann die coolen Sachen, auch wenn die Schuhe ein bisschen zu groß sind, ich hab die dann trotzdem angezogen. Und der hat mir immer gesagt, lass mir meine Sachen ruhen und so. Und er hat doch immer dann irgendwelche Sachen in den Schränken so gemacht, dass wenn ich die aufmache, dass irgendwo was rausfällt und er das dann sieht. Was soll ich denn sagen?
1: Jermaine ist der jüngere Bruder von Dennis. Er erzählt, dass er 1981 geboren ist. Er ist also sechs Jahre jünger als Dennis. Als Kind ist Dennis für Jermaine der klassische große Bruder, der auf ihn aufpasst, mit dem er sich streitet und sich alles teilen muss.
2: Das war früher ganz kritisch. Ganz, ganz kritisch. Wir haben uns überhaupt gar nicht verstanden. Null.
1: Wie viele Geschwister stehen die beiden auch immer in Konkurrenz. Doch als sie älter werden, ändert sich das. Jermaine blickt zu seinem großen Bruder auf. Er will so sein wie er. Er fängt sogar an zu rappen und nennt sich Lil Deso.
2: Ein Top-Thema Nummer eins war halt mein Bruder und so. Und ich, äh, und ich wollte mich dann auch identifizieren. Ich wollte auch jemand sein. Ich wollte dann auch meinen Respekt haben. Ich bin dann auch rausgegangen, habe probiert, meinen Namen groß zu machen mit irgendwelchen Aktionen. Auch viel Scheiße gemacht, wo ich dachte, wo ich heute nicht drüber stolz bin. So. Also ich wollte auch diesen Respekt haben. So. Aber mein Bruder hat das, hat das gekriegt durch diese Art, wie er war, dass er fair war, dass er jeden gleichberechtigt hat.
1: Jermaine sieht seinem Bruder ähnlich. Man merkt auch in den Gesprächen die Ähnlichkeit, auch die Art, wie er redet und erzählt. Richtige Berliner Schnauze halt. Jermaine hat bisher noch nie mit der Presse über seinen Bruder gesprochen. Auch uns gegenüber war er skeptisch, hat sich Zeit genommen, bevor er zugesagt hat. In einem Interview bei Radio Fritz hat Dennis aber mal über seinen kleinen Bruder gesprochen. Die Aufnahme ist von 2007.
0: Ich habe ihn so, so gut wie möglich draußen gehalten. Also er hat alles gesehen, was ich gemacht habe. Er hat alles mitbekommen, weißt du, wenn es geknallt hat, wenn ich Blut nach Hause gekommen bin, wenn Waffen zu Hause waren, wenn Drogen zu Hause waren, er hat alles mitgekriegt, weißt du?
2: Er war ein ehrlicher und fairer Mensch. So. Also er hat. er ist ein gutherziger Mensch gewesen. Was viele nicht wissen. Ich zeig dir 100 Menschen, die sagen, er war der liebste Mensch, den ich kannte, der hat sein letztes Geld gegeben für dich, wenn es sein musste.
1: Jermaine ist nicht der Einzige, der uns erzählt, denn es sei gutherzig gewesen, dass er eigentlich keiner Fliege etwas zu Leide tun konnte. Dass er Jugendlichen geholfen habe, von der Straße wegzukommen. Wie ein großer Bruder eben. Nicht gerade Eigenschaften, die man mit einem Terroristen verbindet, der zum Mord an sogenannten Ungläubigen aufruft. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kriege das in meinem Kopf überhaupt nicht zusammen. Vor allem nicht, seitdem ich die Videoaufnahmen aus seiner IS-Zeit gesehen habe. Das sind schreckliche Bilder. Und wer soll ein gutherziger, großer Bruder gewesen sein? Bleiben wir aber erstmal noch bei Dennis' Kindheit. Über diese Zeit gibt es relativ wenig gesicherte Fakten. Der Berliner Verfassungsschutz hat 2014, also lange nach seiner Ausreise nach Syrien, eine sogenannte Lageanalyse über Dennis Kuspert veröffentlicht. Darin steht, dass sein leiblicher Vater aus Ghana stammt und wenige Jahre nach seiner Geburt abgeschoben wurde. Die Mutter soll sich schon vor der Geburt von ihm getrennt haben. Laut eigener Aussage hat Dennis seinen leiblichen Vater nie kennengelernt. Jermaine erzählt, dass Dennis die ersten Jahre alleine bei seiner Mutter aufwächst. Sie soll mit ihm zuerst in Kreuzberg in einer Einzimmerwohnung mit Außentoilette gewohnt haben. Dann ziehen sie nach Charlottenburg.
2: Wir haben ja zwei verschiedene Väter. Das wissen auch nicht alle. Wir haben zwei verschiedene Väter und... Meine Mutter hat dann meinen Vater kennengelernt. Ich glaube, mein Bruder war vier oder fünf, wo die sich kennengelernt haben.
1: So um 1980 kommt zum ersten Mal eine Vaterfigur in Dennis' Leben. Ein schwarzer Soldat der US-Army aus Georgia, der in West-Berlin stationiert ist. Dennis nennt ihn in Interviews nicht Stiefvater, sondern Vater. Als Dennis sechs Jahre alt ist, kommt Jermaine zur Welt. Bis heute lebt Jermaine in Berlin. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Man merkt auf jeden Fall, wie viel ihm Familie bedeutet. Auch daran, wie lange er später den Kontakt zu Dennis hält. Und wie lange er versucht, seinen Bruder in Schutz zu nehmen. Bei der Arbeit an diesem Podcast hatten wir am Anfang vor allem ein Problem. Kaum jemand wollte mit uns über Jesus' Geschichte sprechen. Vor allem nicht die, die ihm nahe standen. Viele wollten nicht vors Mikrofon, nicht mal anonym. Es ist für alle irgendwie ein heikles Thema. Erst nach und nach haben wir Leute gefunden, die uns ihre Sicht auf die Dinge erzählen wollten. Und dabei haben wir gemerkt, Dennis war nicht nur für seinen leiblichen Bruder wie ein Bruder.
3: Also wir sind hier, U-Bahnhof Schlangenbeider Straße. Da habe ich die so kennengelernt, da war ich zwölf. Und ich war seit 30 Jahren nicht mehr hier. Ich bin genau 42, <lacht> also. Ja, und jetzt mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja, weil... Desu war immer von Anfang an wie mein großer
1: Bruder. Das ist Zahida Awad. Sie ist Rapperin und Buchautorin aus Berlin. Wir haben Zahida vor einer Weile in Berlin getroffen. Das Gespräch war sehr schwierig für sie. Desus und ihre gemeinsame Geschichte geht ihr bis heute sehr nahe. Im Interview setzen wir immer wieder neu an und machen Pausen. Betonen immer, dass wir das Interview jederzeit auch ganz beenden können. Denn immer wenn es um Deso geht, wird sie emotional und kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie hat 2016 ihre Autobiografie veröffentlicht. Titel? Wer dich Schwester nennt, ist nicht immer dein Bruder. Darin schreibt sie, Deso war mein großer Bruder und ich war seine kleine Schwester.
3: Ich habe versucht, ihn zu halten, aber ich habe ihn verloren.
1: An dem Tag, als sie Deso kennenlernt, ist sie eigentlich auf einen anderen Typen fixiert. Sie ist verknallt, aber der Typ lässt sie links liegen. Und dann bin ich zur U-Bahn gelaufen und habe dann angefangen zu weinen.
3: So, und Deso äh, ist mir hinterhergelaufen und meinte so, er hat mich einfach gefragt, wie es mir geht. Und er meinte so zu mir, äh, der Typ, er meinte zu mir so, ey, lass dich von dem nicht, äh, der macht manchmal so eine Sprüche und bla bla bla. Idiot. Okay, er hat mich getröstet und so und guck ich kenne ihn gar nicht. Verstehst du? Und er kommt so und sagt mir das und er wollte auch nichts von mir. Der wollte einfach nur einer
1: Schwester helfen. So kam es rüber. Sahida und Dennis verbindet seit dieser Begegnung mehr als nur eine Freundschaft. Vor allem ihre gemeinsame Liebe zu Rap schweißt die beiden zusammen. Sie hängen oft am Spielplatz an der Schlangenbader Straße ab. Und irgendwann machen sie sogar zusammen Musik. Sie veröffentlichen einen Song namens Soldat.
3: Ich würde sagen, äh, ich muss dazu sagen, steht auch in dem Buch, dass Dese und ich uns nur unterhalten haben über Songs. Also ich habe ihn nie gefragt, wie geht's dir, hast du Liebeskummer oder mich? Gar nicht. Was er gemacht hat, war immer, weil ich ja seine kleine Schwester bin,
1: äh, dass er dann auf mich aufpasst, auf seine Art. Vigil Maine beschreibt auch Saheda Dennis im Gespräch immer wieder als jemand, der sich kümmert, der aufpasst, der für sie da ist. Die beiden bleiben auch als Erwachsene eng miteinander befreundet. Bis es irgendwann zum Bruch kommt. Wir kommen in einer späteren Folge nochmal darauf zurück. Wir sind in Spandau, einem Randbezirk von Berlin. Hier treffen wir Sami Ben Mansour. In der Berliner Hip-Hop-Szene ist er als Zulu Ben bekannt. Ben betreibt in dem kleinen Industriegebiet einen legendären Graffiti-Shop. Der Eingangsbereich sieht aus wie ein U-Bahn-Waggon der Berliner Verkehrsbetriebe. So. Vielleicht können wir eine kleine Tour machen. Ja.
4: Also, das hier ist der allererste Hip-Hop-Graffiti-Laden Europas. 1991 habe ich auch gemacht. Und hier ist auch die Geburtsstätte der allerersten Graffiti-Art-Sprühdose. Das war die hier.
1: Der Wildstyle-Shop war in den 90ern ein Treffpunkt für die Berliner Szene und ein Pilgerort für Sprüher*innen aus ganz Europa. Hier treffen Ben und Dennis als junger Erwachsener aufeinander.
4: Ich hatte hier Jungs, wo ich meinen Laden hatte. Die haben hier andere Jungs abgezogen, haben hier die Dosen weggenommen. Und dann habe ich die gejagt, habe ich sie auch bekommen. Und dann stand so ein großer, starker Junge da. Ich sag, Was machst du hier für Stress? Ich, ich mache gar keinen Stress, die, die Kids machen hier Stress. Die haben hier Dosen gekauft. Ja, Was haben die gemacht? Ich sag, ja, das und das haben sie gemacht. Das geht nicht, ich sag ich, ja, das geht nicht, sag ich. Dann hat er die zu sich gerufen <lacht> und dann hat er äh, gesagt, was macht die über die Scheiße, das geht nicht. Dann hat er in eine Schelle gehauen, sagt, ist das okay? Ich sag ich, ja, das ist okay für mich, sag ich. Okay, dann ist das geklärt, ich sag ich, okay, ist geklärt.
1: Deso als Sheriff und Aufpasser. Kennen wir ja schon aus der ersten Folge. Nach diesem Aufeinandertreffen freunden sich Ben und Dennis an. Ihr gemeinsamer Nenner wird Hip-Hop. In den Nullerjahren führt Ben das Rap-Label Mellow Vibes, wo Lesodor kurzzeitig Musik veröffentlicht. Ben fördert ihn, wird in der Zeit zu einem Art Mentor. Und er bleibt auch später noch nah dran, als Dennis immer weiter Richtung Extremismus abdriftet. Auch von Ben hören wir deshalb später im Podcast nochmal. Auf der Straße ist Dennis schon als Heranwachsender der Boss. Er trägt nach außen, was er zu Hause erlebt. Gewalt. Das Verhältnis zu seinem Stiefvater und der eigenen Mutter ist sehr schwierig erzählt Jermaine, sein Bruder.
2: Und wie gesagt, mein Vater war sehr, sehr streng. Sehr, sehr streng. Und mein Bruder konnte das nicht akzeptieren. So, er war sowieso immer sehr rebellisch. Ich muss auch sagen, er war bei ihm strenger als bei mir. Auf der anderen Seite für jemanden wie mein Vater, der eine sehr, sehr harte Kindheit hatte. Sehr, sehr harte Kindheit. Und dass dort die Konflikte zwischen Eltern und Kindern in einer Art und Weise geregelt wurden, was ich niemals mit meinen Kindern machen würde, was, was du halt kennst, ist für dich normal und so gibst du das weiter. Wir haben auch, ich und mein Bruder, wir haben auch kassiert von meinem Vater. Wir haben auch kassiert.
1: Mit elf Jahren landet Dennis das erste Mal auf einem Polizeirevier. Jahre später hat er darüber mal in einer Moschee gesprochen. Sorry übrigens für die schlechte Audioqualität. Das Video wurde wahrscheinlich noch mit einem alten Klapphandy oder so aufgenommen. Ich
0: hab die ganze Zeit geweint. geweint. Ich hab nicht geweint gegen die Polizei, ich hab geweint gegen meinen Vater. Allah, Allah, Allah. Ja? Meine Mutter hat mich mit nach Hause genommen, hab mich schon an die Haustür gebracht
4: und hat gesagt, bis später. Und
0: Mama, Mama, geht Kaffee trinken. Weil oben gibt's richtig, wie soll ich sagen, gibt's keine.
1: Ganz kurz, über die Mutter der beiden wissen wir nicht viel. Auch Jermaine erzählt nur, dass sie Ende der 90er Jahre einen schweren Autounfall hatte und seitdem körperlich stark beeinträchtigt ist.
0: Und ich bin dann hochgekommen, die, die Tür ist offen, und im Flur ist Licht aus wie ein Tunnel. Und hinten ist Licht, mein Vater sitzt da, <lacht> da guckt Fußball, Fußball und Fußball. Ich sage, jetzt ist vorbei, Allahu Allah, Heute gibt es richtig rote Pumaten.
1: Als Dennis in einer Kölner Moschee 2010 diese Geschichte erzählt, ist er 35 Jahre alt. Kurz zur Einordnung. Das ist genau die Zeit, als er sich von Rap und Kampfsport abwendet und sich immer mehr mit Religion beschäftigt. Er spricht damals häufig über seinen Weg in den Islam und nimmt dabei immer wieder Bezug auf seine Kindheit und seine Jugend. In den meisten Medienberichten, die später während seiner Zeit bei IS erscheinen, steht, dass Dennis erst im Erwachsenenalter, im Gefängnis zum Islam, konvertiert sei. Aber laut seinem Bruder beschäftigt er sich schon viel früher mit dem Islam.
2: Und dann so in dem, es muss irgendwann zwischen, in dem Zeitraum gewesen sein. Also da, er wollte seine Beschneidung haben, 11, 12, 13, irgendwie so. Ja, die meisten seiner Freunde waren alle Türken, Araber oder, es, die waren alle so. Und dann bist du da als einzigster wenn die irgendwo dann äh, in den Schulsport und dann duschen geht. Aber wenn du dann der Einzigste bist, dann denkst du dir auch, Mann weißt du so, das sind alles meine Freunde, aber irgendwie, wir sind alles irgendwie, aber da fehlt noch was. Und dann vielleicht fragst du dich auch, warum das so ist. Warum ist es bei euch so? Ja, wir sind so gläubig und wir machen so und bei uns ist das so und so. Ich habe das ja auch alles mitgekriegt.
1: Wie und wann Dennis tatsächlich zum Islam konvertiert ist, ist nicht ganz klar. Laut Verfassungsschutz-Lageranalyse von 2014 soll Dennis im Alter von elf Jahren das muslimische Glaubensbekenntnis abgelegt haben. Er selbst bezeichnet sich einige Male sogar als gebürtigen Muslim. Seine Mutter sagt in einem Interview hingegen einmal, er habe sich erst im Erwachsenenalter dem Islam zugewendet. Aber was auf jeden Fall klar ist, beide Brüder werden in einem Umfeld groß, in dem der muslimische Glaube eine Rolle spielt.
2: Ich habe doch diese ganzen Feste Ramadan und Zuckerfest und so, wenn es war in den Klassen. Und dann irgendwann war es bei mir auch so weit.
1: Mit Anfang 20 konvertiert auch Jermaine zum Islam. Und Dennis spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wir haben ja bereits gesagt, Jermaine schaut zu seinem großen Bruder auf.
2: Das war 2005. War auch wieder so ein Trick von meinem Bruder, der er mich reingelegt hat. Komm, wir machen hier und, und, und. hat mich immer wir gehen in die Moschee und wir beten und so und so. Dann sitzt er da und dann, ja, mh, heute, wir haben ja ein paar, die wollen heute Dings, äh, sich bekennen. Ich sag, oh cool, jetzt sehe ich sowas, Und auf einmal ruft er mich auf <lacht> und dann, Bruder, komm, geh nach vorne, geh, geh, geh. Ich so, oh. und es war sehr emotional für mich. Ich habe dabei, ein bisschen gezittert und mir sind noch die Tränen gelaufen und es ist einfach so, ich habe gar nicht daran, und ich, ich, ich saß da, ich habe die Schahada gesagt und mir sind dabei die, ich habe dabei gezittert, mir sind die Tränen gelaufen und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Ich war so emotional und ich war innerlich so glücklich auf einmal, ich habe nie, hab nie wieder so dieses, dieses Gefühl gehabt, als ich das gesagt habe. Und, äh, das, war auch, also das Verhältnis zwischen mir und meinem Bruder war auch nie so, wie es war, wo ich älter war. Das war früher ganz kritisch, ganz, ganz kritisch.
1: Jermaine betont immer wieder, wie die Konversion zum Islam ihn und seinen Bruder näher zusammengebracht hat.
2: Ich glaube, da haben wir viel mehr miteinander geredet. Dann ging das los, dass wir miteinander geredet haben, dass wir uns auch mal getroffen haben, dass wir zusammen irgendwo hingegangen sind und so habe ich hab mich mitgenommen.
1: Wir wissen ja bereits, dass das Verhältnis zwischen den Brüdern früher schwieriger war, denn es findet als Jugendlicher kaum Halt in seiner Familie. Er wendet sich stattdessen einer Ersatzfamilie zu, die er auf der Straße findet und wird kriminell. Schon in der Grundschule fängt Dennis an zu klauen und rebelliert, wo es nur geht, ob zu Hause oder in der Schule. Dennis hat es nicht leicht und hat es den anderen auch nicht leicht gemacht. Das sagt er später in einem Interview selbst.
0: Ich bin ja in den 70ern geboren, Mitte der 70er und 80er bin ich in die Schule gegangen und da war der Rassismus noch sehr stark in die Schule und äh, die haben uns, also mich, ich war mit einer, der, ich war alleine, einziger Schwarz in der Schule. Also und das habe ich schon zu spüren bekommen. Aber äh, wie gesagt, ich habe mich schon mal gewehrt, ich habe Terror gemacht sowieso in meiner Schule. Habe den Unterricht dann angefangen zu stören und dann bin ich rausgeflogen hin und her, andere Schule, nächste rausgeflogen, rausgeflogen, raus. Also es war immer so ein äh, hin und her so wie diese
1: Die Eltern ziehen irgendwann die Reißleine und schicken ihn weg in ein Internat. Aber dort wird eigentlich alles nur noch schlimmer, erzählt Jermaine.
2: Dann fing das an, in diese kriminelle Schiene zu gehen. Extrem, sage ich mal so. Du bist ja nicht mal zu Hause. Du bist, du bist dann im Jarnestift, in deinem Internat. Und äh, hast dein Zimmer für dich. Du kannst machen, was du willst in deinem Zimmer. Er hat da auch geraucht und so.
1: Als Teenager zieht Dennis wieder zu Hause ein. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Stiefvater wird immer noch nicht besser. Auch nicht, als seine Eltern sich trennen. Er klaut nicht nur, jetzt kommen auch Raubüberfälle dazu. Mit 15 raubt er das erste Mal einen Touristen aus. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Jermaine erzählt, dass Dennis schon als Jugendlicher zum ersten Mal vor Gericht steht. Um einer Inhaftierung in Berlin zu entgehen, wird ihm 1993 ein Resozialisierungsprogramm verordnet. In Namibia. Dennis ist da gerade volljährig geworden.
2: Die haben ihn in eine sozusagen Wiedereinsozialisierung in die Gesellschaft, in so ein Camp nach Namibia geschickt. Für 14 Monate. Der hat mir 14 Monate nach Namibia geschickt.
1: Jermaine sagt, dass sich diese Auszeit von den Berliner Straßen zuerst positiv auf seinen Bruder auswirkt.
2: Ich habe noch so Briefe, hat er immer geschrieben. Also eigentlich jede Woche hat er geschrieben. Immer meine Mutter. Und du hast an der Hand der Schrift gesehen, am Anfang war die noch sehr abgehakt. So richtig. Und die wurde immer weicher. Wirklich, von Monat zu Monat wurde immer weicher. Und der wurde anders. Und war auch, wo er zurückkam, komplett anders. Aber sobald... Als er sofort wieder hier war, es hat gedauert, ich weiß nicht, einen Monat, zwei Monate oder sowas. Er war direkt wieder bei Null, dieses Umfeld, direkt wieder bei Null.
3: Ein-Täter flüchtig, buntes T-Shirt, Richtung
2: Der Zeuge
0: will einen blutenden Jugendlichen gesehen haben, verfolgt von einer anderen Person mit einem Messer. Die Umgebung wird mit dem Fahrzeug abgesucht. Das ist
1: ein Ausschnitt aus einer Fernsehreportage von Anfang der 90er Jahre. Krieg der Kids lautet ihr Titel. Kriminelle Jugendgangs sind damals ein Riesenthema in den Berliner Medien. Und mittendrin ist auch er hier. Vielleicht kannst du noch mal äh, ins Mikro sagen, wo wir gerade sind.
5: Hier auf der Budapester Straße, direkt neben dem KFC, Kentucky Fried Chicken.
1: Die Stimme gehört Rapper Kalusha, aka Forster Yeboah, ein ehemaliger Kollege und Freund von DESO. Wir sind mit ihm an den Ort gefahren, an dem sich die beiden 1994 kennengelernt haben.
5: Und er war damals ein mieser Intensivtäter und hatte ähm, gerade eine Strafe in Afrika sozusagen absolviert. Also die haben alle auf ihn gewartet. Also es war eine komische Situation. Ich war damals 14 mit einem Kumpel hier und hier am KFC war halt viel los. und Wir haben hier immer abgehangen und ähm, halt auch viel Scheiße gemacht hier auf dem Kudamm. Aber auf jeden Fall, ich war mit einem Kumpel hier und äh, es hieß, ah, er kommt heute wieder aus Afrika, er kommt heute wieder. Und alle waren total aufgeregt und ähm, auf ihn gewartet. Er war echt wie ein Superstar. So. Und ich dachte, hey, wer ist das und warum warten jetzt alle auf ihn? Und äh, was soll diese ganze Aufregung? Und ähm.
1: Dennis ist ein paar Jahre älter als Kalusha und hinterlässt offensichtlich Eindruck. Er ist eine Erscheinung, ein Star auf den Straßen. Kalusha kann sich mit Dennis identifizieren.
5: Deso war für mich dann auch irgendwie auch cool, weil er schwarz war auf einer Seite. Also er ist halb Granar, halb Deutscher. Und ähm, die ganzen Schwarzen damals hatten ja auch irgendwie auch Probleme mit den Armen. So hatte ich das Gefühl. Er war irgendwie so ein bisschen Zwist und Hass und äh, Neid und Missgunst und er war irgendwie dazwischen, sage ich mal er kam sehr super klar mit den Arabern und hat aber auch sehr viele schwarze Freunde und deswegen fand ich schon cool.
1: Das hören wir von vielen Leuten. Dennis ist oft der einzige Schwarze unter seinen arabischen und türkischen Freundinnen. Schon als Teenager, als er sich dem Islam zuwendet, spielt das, wie gesagt, eine Rolle. Er will offenbar dazugehören.
5: Ich vermute, dass er später, als er angefangen hat zu rappen, weil es ja auch so eine schwarze Sache, es dann vielleicht doch cool fand, schwarz zu sein irgendwo, weil es dann in Verbindung mit der Musik dann auch vielleicht gepasst hatte wieder. Aber hier in Berlin und auf der Straße hat es nicht funktioniert für ihn. Es geht da immer nur um Anerkennung und Darstellung.
1: Kaluscha lernt Dennis in einer Zeit des Umbruchs kennen, kurz nach dem Mauerfall. Es ist West-Berlin in den 90er Jahren. Die Hauptstadt ist in vielen Köpfen immer noch gespalten und bietet einiges an Konfliktpotenzial. Kreuzberg war zu DDR-Zeiten ein Randbezirk, wo viele GastarbeiterInnen und Punks leben. In den 90ern wird der unbeliebte Bezirk an der Grenzmauer plötzlich zu einem zentralen Gebiet, in dem Subkulturen aufeinanderprallen. Es ist eine Zeit, in der nicht nur in Berlin Angriffe von RassistInnen immer häufiger werden. Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen. Dafür stehen die 90er in Deutschland. Sich gegen rechtsextreme Schlägertruppen zur Wehr zu setzen, ist mit ein Grund, warum sich damals Jugendgangs wie die 36 Boys bilden. 36 steht für die alte Postleitzahl. Berlin-Kreuzberg 36, also die Gegend rund um das Cottbusser Tor. Wobei Gang auch vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist. Es ist keine Gang, wie es sie in manchen Teilen der USA gibt. Aber gewalttätig sind sie trotzdem. Identitätsstiftend irgendwie auch.
2: Die türkischen Jugendlichen
5: schließen sich in Gangs zusammen. Mit der Gruppe im Rücken erkämpfen sie sich ihren Platz in der Stadt. Sie sind hier geboren und aufgewachsen, kleiden und geben sich wie Berliner. Doch sie fühlen sich nicht als gleichberechtigt anerkannt. Dennis
1: wird Teil der 36-Boys, auch wenn ehemalige Mitglieder der Gang das heute bestreiten. Er nimmt die Gangzugehörigkeit ernst. Wenn du Teil einer Gang bist, bist du zumindest in deinem Bezirk sicher. Dennis erzählt später über die Zeit. Sorry nochmal für die Audioqualität. Der Ausschnitt ist aus dem gleichen Video wie vorher. Ich
0: habe eine Jacke angehabt, einen mit Namen drauf, so richtig ausgeschildert. So. Ich bin aus Kreuzberg oder ich bin aus Neukölln oder ich bin so. Und wenn du dann mit einer Jacke in einen anderen Bezirk gegangen bist... Boah, aber wenn du nicht schnell rennen, rennen konntest, dann bist du mit äh, Kartenbahn nach Hause gekommen. <lacht> ja? Wir waren richtig verrückt. auf Seite. Alle sind
2: verrückt geworden.
1: Während der Recherche sind wir auf ein Foto gestoßen, das Dennis inmitten von vielen Jugendlichen zeigt. Im Hintergrund ein Straßenzug. Auf dem Foto ist mindestens ein weiteres Ex-Mitglied der 36 Boys zu sehen. Viele formen mit der Hand ein W. W wie West Coast. Oder halt West-Berlin. Ich weiß, dass das für viele Menschen außerhalb Berlins irgendwie komisch ist, aber Ost- oder West-Berlin, das war zumindest in der Zeit, in der ich groß geworden bin, wichtig. Und nein, ich bin nicht im Jahr 1970 geboren, sondern 1988, ein Jahr vom Mauerfall. Im Rap ist es damals ähnlich. RapperInnen beziehen sich immer wieder auf West-Berlin. Dennis, also Deso Dog, auch. Er lässt sich die 36 auf seinen Körper tätowieren. Jermaine, der Bruder von DESO, erzählt, dass die 36-Boys eine Zeit lang wie ein Familienersatz für ihn sind.
2: Das, was du zu Hause nicht hast, hast du dann mit der Gang. Du hast so jemanden, der größer ist als du, der älter ist, der dir erzählt, was du machen sollst, was du lassen sollst. Und was hast du gemacht? Du hast die meiste Zeit draußen verbracht und hast dann halt diese Vaterfigur in älteren Gangmitgliedern oder älteren Brüdern von Brüdern, ähm, halt, die haben dir dann halt erzählt, wie das
1: ist. Ob Rap, Kreuzberg, der Islam, das Ganglife. Denn es sucht überall nach Identität. Zugehörigkeit und Anerkennung.
2: Aber eigentlich die ganze Zeit so wie er, war er auf der Suche nach sich selbst. Was bin ich? Wer bin ich? Wo komme ich her? So, und äh, dann bist du hier, dann nimmst du gewisse Sachen von denen an, dann nimmst du gewisse Sachen von denen an. Und irgendwann bist du schon so tief drin, dass du es vielleicht gar nicht mehr merkst. Aber dann
1: Doch wenn es im Leben von Dennis Kuspert eine Konstante gibt, dann sicherlich diese. Gewalt und Kriminalität.
0: Hier, süße Briefe, Haftbefehle, Entlassungen, alles da, was ihr wollt. Ja, sogar Phantombilder, das ist von Anfang der 90er Jahre. Das ist alles Dreck aus der Vergangenheit. Und bring mir mal irgendwelche Gangster-Rapper, bring mir mal. Ich kenne nicht. Ich kenne, ich kenne. nur zwei, drei Stück, die das auch vorlegen können.
1: Das ist ein Ausschnitt aus der Rap-City Berlin 2-Doku aus dem Jahr 2008. Dennis sitzt auf einer Couch und gibt vor der Kamera mit seiner Strafakte an. Wir haben ja schon in der ersten Folge über seine Realness als Gangster-Rapper gesprochen. Die muss man ihm lassen.
0: Das ist meine Vergangenheit. Waffen, 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 hier, alles Realität. Seht ihr das hier, ja? Deutschland? Ich bin nicht darauf stolz, aber ich hab's gemacht.
1: Mit seinem Aufenthalt in Namibia 1993-94 kann Dennis eine Haftstrafe gerade nochmal umgehen. Doch nur wenige Wochen, nachdem er von dort zurückkehrt, landet er dann doch zum ersten Mal im Gefängnis. Wir haben bei der Staatsanwaltschaft Berlin nachgefragt. Uns wurde gesagt, die meisten Verfahrensakten, vor allem aus den 90ern, würden nicht mehr existieren, aufgrund von Verjährungsfristen. Insgesamt seien aber ganze 46 Verfahren in seinem Strafregister hinterlegt. Neben Raub, besonders schwerem Diebstahl, räuberischer Erpressung und Verkehrsdelikten stehen in dem Register auch etliche, teils schwere Gewalttaten. Wir haben das Strafregister mehrfach angefordert, wurden aber monatelang hingehalten. Am Ende hat uns das Investigativteam vom NDR mit einem Auszug aus dem Informationssystem der Polizei weitergeholfen. Darin steht zwar nicht, wann und wie lange Dennis Kuspert genau im Gefängnis saß, aber man kann lesen, dass er bis 2012 insgesamt 14-mal sogenannten erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterzogen wurde. Klingt sperrig, aber kennt man aus dem Tatort oder von CSI. Das ist, wenn StraftäterInnen nach einer Verhaftung fotografiert werden, Fingerabdrücke genommen werden und so weiter. 14 Mal hat die Polizei das bei Dennis Kuspert gemacht. 1999 begeht Dennis Kuspert seine bis dahin schwerste Straftat. In einem Interview mit der Berliner Zeitung ein paar Jahre später erzählt er selbst, was damals passiert ist. Im Streit nach einem Raubüberfall habe er Stress mit seinen Kollegen gehabt, eine Gaswaffe gezogen und einem von ihnen ins Gesicht geschossen. Als Konsequenz verbringt Deso laut eigener Aussage um die Jahrtausendwende drei Jahre im Knast. Im Gefängnis trifft er einen alten Bekannten, Kalusha.
5: Deso war ja, wie gesagt, ein respektierter Mensch. Und ähm, es gab keinen, also er hatte keine natürlichen Feinde in der Wildnis im Knast gehabt, sage ich mal. Also so, wie ich das erlebt habe. Das Gleiche galt für mich auch. Also, ähm, Du hast ja eigentlich so, äh, im Knast ist ja so wie so ein Dschungel so, die Alpha-Tiere haben halt das Sagen und die kleinen Viecher müssen halt alle parieren. Und ähm, es ist auch alles eine Frage deines Körpers, deiner Ausstrahlung, deiner, ähm, deines, deines, deines Bildes, was du von dir äh, selbst gibst. So. Und ähm, ja, ja, alles Arschkriecher. Und wieso so, um, war er so Alpha? Oder? Ja natürlich, er war Alpha und alle haben halt Arsch gebrochen, sag ich mal. Und, es gab alte Alpha, die ihm gleichgestellt waren, mit denen war er sozusagen auch auf eigener Augenhöhe, die vielleicht ein bisschen älter als er waren. Und das war's. Also Stress gab's nicht. Wenn, dann hat er Stress gemacht.
1: Sein Bruder Jermaine besucht Dennis oft im Knast. Er erzählt uns, dass ihm die Zeit im Gefängnis sogar gut getan hätte.
2: Er hat die Dinge einfach realistischer gesehen. Er wusste ganz genau, was ihn erwartet. Wenn er das und das macht, war er vorher nicht klar. Und ich weiß noch, als er gesagt hat, als er 2004 oder danach, ich weiß nicht, er meinte, ey, ich muss wieder, ich komme hier draußen nicht klar. Ich will wieder rein eigentlich. Er hatte diesen Ablauf. Er hatte immer eine gerade Linie, einen Plan gehabt und er wusste, was er machen sollte.
1: Und das hat ihm Sicherheit gegeben. Im Gefängnis fängt Dennis an, das Rappen ernst zu nehmen. Kalusha erinnert sich daran. Er sitzt damals mit ihm im offenen Vollzug in der JVA Hakenfelde.
5: Aber zu dieser Zeit war er auch schon ein bisschen gereifter. Das war so sein das Ende, wo er angefangen hat zu rappen, wo ich in Hakenfelde begegnet bin. Hatte ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen das Ende seiner wildesten, wilden Phase war, wo er schon langsam angefangen hatte zu überlegen über seine Zukunft. Und er hat mir ganz klar gesagt, was er halt dieses Rapping ernsthaft durchziehen will und irgendwo auch damit ankommen möchte.
1: Dennis findet Halt im Hip-Hop und eine Perspektive. In dieser Zeit. Anfang der Nullerjahre wird er zu Desodog, dem realsten Gangster-Rapper Berlins, den wir in der ersten Episode kennengelernt haben. Fast forward, wir machen einen Zeitsprung zu Dennis Kusperts letzter Inhaftierung. Es ist das Jahr 2011. Er ist 36 Jahre alt und sitzt für wenige Wochen in Untersuchungshaft. Die Musik hat er zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich gelassen. Er wird gerade zum Star in einer anderen Szene, nämlich der islamistischen. Er nennt sich jetzt Abu Malik. Die kurze Zeit im Gefängnis scheint ihn dabei besonders geprägt zu haben. Oder wie er später sagt, jetzt findet er endgültig auf den geraden Weg. Denselben Weg, der ihn nur wenige Jahre später in die Terrororganisation IS führen wird. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie Dennis Kusbert, aka Deso Dog, zu Abe wird und sich radikalisiert.
0: Ich danke auf jeden Fall dem LKA Berlin, dass er mich festgenommen hat und zu den richtigen Leuten gesteckt hat. Alhamdulillah. Und ich wünsche dem Verfassungsschutz und dem Staatsschutz noch viel Spaß weiterhin bei der Observation. Ich weiß ja nicht, ob ihr euren Sprit umsonst bekommt, aber ihr wisst, ich bin viel unterwegs. Viel Spaß dabei.
1: Das war Deso, der Rapper, der zum mir S ging. Folge 2. Der große Bruder. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder in der ARD Audiothek. In manchen Podcast-Apps könnt ihr den Podcast übrigens auch bewerten oder Feedback geben. Wir freuen uns von euch zu hören. Neue Folgen erscheinen jeden Donnerstag. Dezo, der Rapper, der zu mir es ging, ist ein Podcast von Funk, produziert von ACB Stories und Cousin Productions. Moderation, Idee und Redaktion von mir, Azadeh Sound Sounddesign, Audioproduktion und Studio-Engineering von Neda Sanai. audio Assistant, Lane Hotz. Redaktion, Carlos Steurer. Story-Editors, Viola Funk und Jan-Philipp Wilhelm. Managing-Producer, Jan-Philipp Wilhelm. Executive-Producers, Viola Funk, Davide Bortot und Azadeh Peshman. Story-Advisor ist Yasmin Baumi. Fact-Checking von David Georgi und Amina Aziz. Sensitivity-Reading, Selami Zudehogan. Head of Audio bei ACB Stories ist Dennis Hürter. Redaktionelle Unterstützung von Markus Laton, Christian Erl und Julius Wussmann. Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob. Formatentwicklung und Redaktion Cosmo, Daniela Wojtevic, Henrik Wilun und Shiva Schley. Redaktion Funk, Sebastian Göllner. Formatentwicklung Funk, Moritz Lupold. Partnermanagement Funk, Seda Demirok. Vielen Dank an die interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe Jihadismus im Internet an der Uni Mainz für die Bereitstellung des Archivs.